Velkommen tilbake til Ladum og Lysbakken, alle nettrollenes store varit en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og nu heter vi Ladum og Lysbakken igen. Velkommen tilbake, Audun. Tusen takk. Du har holdt det med vikar og greier mens jeg har vært borte. Jeg trodde vi var mot sånn midlertidig ansettelse og sånn. Ja, det, vi, får ta, vi får vel si det er akseptabelt i dette tilfellet, men hvordan har det gått med sykemeldingen din og behandlingen? Nu er jeg altså frisk som en fisk og tilbake i jobb, men det har jo tatt litt tid, så jeg har vært to og en halv måneder borte. Det har vært spesielt. Jeg har rett og slett hatt en operation i hjernen. Det er jo en del mennesker som har ment länge at jeg har trengt en operation i hjernen. Jeg tror de kommer til å bli skuffet, for som foreløpig så føler jeg meg omtrent som før. Ja, Jeg tror Jørgen Persson fikk jo en del bråk for en del år siden, fordi han hadde visst nok fått særbehandling og fått en hofteoperasjon fortere, og da var det et spørsmål i den svenske versjonen av nytt på nytt, hvorfor det var sterke reaksjoner på den operasjonen, og da forsøkte de å svare at alle visste at det var i hodet den feilen. Så, så det er nok flere politikere som har hørt den i ulike versjoner, men du ser da opplagt ut, og ser ut som formen er god nå. Jeg føler meg fin, jeg har litt sånn arri, arri bak hodet her, så jeg, men jeg er pent sydd sammen. Nei, det som skjedde var at jeg, jeg fikk et epilepsianfall før sommeren i fjor, Så da bare det går med ambulanse til Ullevål sykehus. Det var jo ikke noe trivelig, altså. det skal jeg innrømme. Det var noen få uker før valgkampen, og jeg skjønte ikke hva det var. Men det viste seg da at det var, var epilepsi, og at det skyldtes en, en, en misdannelse på en blodåre. Så det jeg har gjort nå er rett og slett... Eller, det er jo ikke jeg som har gjort det. De flinke kirurgene har fjernet denne her misdannelsen. Så nu skal alt være jobb. Men visste du at du hadde epilepsi fra før? Nej, jeg fikk et par anfall før sommeren i fjor. Så det var en sykdom jeg ikke var spesielt kjent med. Det er mange nordmenn som lever med det. Og jeg har skjønt at jeg var heldig som kunne få operert det bort. Det betyr forhåpentligvis at jeg ikke får det igen. Men det har jo for eksempel gjort at jeg nå ikke har kjørt bil på ni måneder. I valgkampen i fjor, så det var Akkurat denne valgkampen, TV2 bestemte seg for at de skulle ha partilederen til å gjøre bak rattet. <laughs> ja, det er jo også eh, det. Men eh, har du også fått noen nye perspektiver når du så å si har sett litt mer av det norske helsevesenet og velferdsstaten fra innsiden her? Altså, jeg må bare si at jeg kjenner på veldig stor takknemlighet. Tenk å leve i et land hvor... Eh, Hvor det ikke er business, men behovene dine som bestemmer hva slags hjelp du får. Det, eh, jeg grudde meg til den operasjonen, altså. men samtidig så følte jeg meg veldig trygg i henne. Så jeg synes de her legene og sykepleierne og hjelpepleierne, alle som jobber i helsevesenet vårt, de skal vi takke og, og hylle. Det er jo et av de store fremskrittene i det norske samfunnet, både at teknologien og muligheten har gått så mye fremover, og at vi har klart å ha sammenlignet med de aller fleste land da, et helsevesen hvor, hvor det er stor grad gratis behandling og nødvendig behandling, og det er en utrolig stor verdi i det norske samfunnet. En annen ting jeg kunne tenke meg å snakke litt om her er jo akkurat dette med toppolitikere og sykdom, fordi hvis du går noen ti år tilbake, så ville den type helsesituation som du hade nå rett og slett vært skjult. Altså man ville ikke fortalt det til offentligheten, man ville behandle det strengt konferensielt for ikke å fortelle at den toppolitiker eh, leder, eh, leder en sykdom og måtte sykemeldes på grunn av det. 
Eh, nu lever vi ju heldigvis i en tid man kan vara väldigt öppen om det. Jag har lust att nämna en tidigare statsminister från ett annat parti där, Kjell Magne Bonnevik, som jag tror tog en väldigt stor och god avgörelse när han öppet fortalte om att han var eh, sjukmäld och då på grund av psykiska eh, problem. Mm. Ja, det vet alltså det, det har varit lite rart för mig det här för att jag är er ju sån alla säger att det är er så viktigt att politiker byr på sig själva och sånt. men jag är er ju egentligen mest upptatt av att by på politik, inte driva by på mig själv hela tiden så är er jag egentligen mot eh uh, uh, det där Men samtidigt så är er det ju uh, det är er omöjligt uh, det var ju omöjligt för Kjellmagn Bondevik och og också omöjligt för mig att bara försvinna två månader för offentligheten utan att förklara varför. Um, og det som har vært hyggelig er at jeg har fått mange henvendelser fra folk som lever med epilepsi for eksempel som synes det var bra at det blev snakket om så det, det var jeg egentlig ikke helt forberedt på men det synes jeg er, er, er fint og um, det er jo bra uh, og en ganske naturlig følge av det enkle faktum at også vi som sitter på Stortinget og regjering og sånn er vanlige folk og vi blir syke sånn som vanlige folk blir Det er en ting som av og til blir litt glemt i debatten, altså at toppolitikere er mennesker, og toppolitikere har familier. Jeg har et lite spørsmål på det, fordi nu er jo du småbarnsfar med barn i litt ulike størrelser, og du mistet jo din far veldig tydelig i, I, I sykdom, så jeg lurer på når du da blir rammet av en sånn situation som den du nå fikk og blir kjørt i sykehus i all hast og dette her. Er det også noe som da slår inn, liksom? Man vet ikke hva det er, og så videre. Ble du på sett vis lettet når du fikk høre at det var epilepsi? Ja, det vil jeg jo faktisk si, fordi det er jo mange nordmenn som lever godt med epilepsi. Så det å få en forklaring på hva det var for noe, det er absolut en lettelse, ja. Jeg fikk jo dessuten at det har vist at de sannsynligvis kunne gjøre noe med det. Så, så det var det var bra. Jeg har grudde med til den operasjonen, men jeg var likevel glad for at det var mulig å få den. Så det, det, det vil jeg absolut si. Og så har det jo både nå, det er klart at en sånn sykmelding er jo det har vært en periode der har det vært lav energi og ikke var i form men så har det jo også vært noen uker nå der jeg bare måtte holde mig i ro for å kunne begynne å jobbe igjen og det har jo også vært en, en mulighet til noen en litt roligere tid og også se politikken litt utenfra det kan være sunt iblant det også altså. det ser jo ganske annerledes ut enn når du går rundt inne her på Stortinget hver dag det har vært en sunn påminnelse jeg tror all forståelse for at du har følt deg rastløs når du har sett en del ting som har skjedd de siste ukene ja. og det må vi vel kanskje litt over på nå <laughs> det har vært en dramatisk vinter og det er jo det, du, du kan jo kanskje si at uh, mitt møte med det norske helsevesenet har gjort mig enda mer overbevist om at vi kanskje burde bruke litt mer penger på det i stedet for nye garasjer til Stortinget for eksempel Ja, det er ikke måte på penger man bruker her. Jeg må si at jeg trodde jo at, så å si på overtid i OL, så trodde jeg jo at han Vidar Løfshus hadde fått uh, vunnet prisen for dårligste timing med det her utspillet. Han kom med liksom akkurat i det OL var ferdig og alle jublet for Bjørgen, og så begynner han å krangle om Joaug-saken og behandlingen av den og sånt. Men uh, den her kombinationen av milliardoverskridelse, eller vad det nå blir på, uh, på ombyggingen her, og at man i tillegg vil ha en uforholdsmessig stor økning av lønningene til stortingspolitikerne, det er et eller annet som skurrer litt der, får vi vel si. Det er hvertfall ikke en genial PR-strategi hvis politikerne har lyst til å uh, få større forståelse og respekt i folket. Jeg, opplever, jeg tror folk er ganske forbannet, jeg. Uh, altså Stortinget har uh, bevilget uh, til sitt eget byggeprojekt, og det har uh, gått helt ut av kontroll 
Och nu är er det ju sånt som det har blivit i norsk politik, nämligen att när presidenten blir spurt om kalla konsekvenser det får för han så ska han ta ansvar för att bli sittande och så vidare och så vidare och så vidare. Ett ting får inte konsekvenser för för någon. Och så på toppen av det hela så är er det nog en diskussion om inte det er på tid att stortingsrepresentanterna får miljonlön som om det var alltså lönsgaloppen bland de rikaste folken i Norge som politiker ska sammanlägnas med och inte levekårna för vanliga folk. Det bara er galt att stå då hans Olaf. Det är er ju det är er som om vi ska börja sammanlägna oss med välkända författare och andra som tjänar mycket pengar. Vi måste hela sammanlägna oss med vanliga folk. Ja, jag hade visst jag hade kommit in på stortinget så hade jag gått dramatisk ner i lön lite avhängigt av vad jag hade kunnat skriva. Och det är er ju nettop därför de menar att lön må upp för alla så vill man inte rekrytera såna som <laughs> dig, men du vill ju ställa lika väl. Och då ska jag ju från min position säga si att visst det är er folk som är er i min situation och har mycket högre löner som inte är er villiga till att sitta på stortinget visst inte får över en miljon i lön där så tänker jag det är er lika grejt att de blir utanför stortinget och så får man önska de lycka till vidare med värdeskapningen där och heller få in någon på stortinget som eh, bränner för politik och samfund och vill göra en god jobb och jag tror inte att eh, det lönsnivå man har där är er ju inte avskräckande lågt om man ska sitta si så man lever gott som stortingsrepresentant. Jag vet vad de kommer att läsa när du säger det. Och det är er alltså ja men du har ju säkert att eh, fortsätta skriva kriminalromaner vid sidan av för du aldrig sover. <laughs> och att sån är er ingen andra. Jeg vet ikke hvordan det der hadde blitt faktisk, men økonomisk sett er det ikke åpenbart at det ville vært et fordelaktig prosjekt for mig å komme inn. Det tenkte jeg aldrig på. Men det var noen andre som kom inn fra Oppland, skulle jeg til å si. Det var det. Og jeg vet ikke om vi skal gå litt videre på det, for det er klart at det er en litt spesiell situasjon, og jeg har ligget litt lavt med å si noe om det, fordi det var jo en av mine motkandidater fra valgkampen, Nordemik Thommesen, som da var førstekandidat for Høyre i mitt fylke, eller det fylket vi stilte til valget, det er Oppland. Um, og, og jeg vil si at mine møter med han Vi har alltid varit politisk uenige Men det har alltid varit väldigt hyggelig Å møte Ole Mikken, ryddig og grei tone og, og så videre i valgkampen Jeg skrev en gratulation til han Som fortsatt ligger ute på Facebook-siden hans Eller hvor det nå er Da han blev en stortingspresident Men jeg må jo si at Som den situationen nu har utviklet sig, Så tänker jeg at hvis det stortingspresidentvervet Skal beholde tilliten Och hvis det ska ha någon mening och snakke om att så stortingspresidenten kan måtte ta ansvar så må han gå nå. Og när så jeg det var to uppdrag går det ena var att han sa att han uppfattat att ha full tillit och det andra var att han sa att att han ikke hade vurdert att trekke sig. Og hvis han virkelig sa det i bägge tillfällen så tyder det avgjort på att han bør trekke sig eller få flertall mot sig et mistillitsforslag, for da viser den en veldig dårlig vurderingsevne for den situation, som har oppstått. Dette er veldig alvorlig. Det er snakk om skattebetalernes penger, det er snakk om veldig store beløp, og det kan man ikke fraskrive sig ansvar for. Så det blir jo feil uansett. Enten så har han visst, og da er det veldig ille, eller så burde han ha visst, og da er det også veldig alvorlig for den position han sitter i, tenker jeg. Du er ikke invitert inn i frimurerlosjen i Oppland. <laughs> jeg er ikke invitert inn. Jeg har, når jeg sagt, ikke søkt medlemskap der heller. Men ja, det er jo en litt sånn sidespor i saken. Ja, er men det er jo forståelig at det fortsatt har kommet frem. At det har kommet frem ut fra det som er. Vi får se hvordan det går med bygging og penger og alt sånt på Stortinget. Men aller først så skal vi ha en gjest som skal snakke om noe helt annet. Og i det lange løp, mye viktigere. Lalom Lysbakken har fått en gäst 
från Bergen, det bästa stället i världen och få gäster från. Det är er en, vill jag säga, si, prisvinnare som är er nästan i Marbjörgenklassen när det gäller att samla priser i sista. Och så är er bara uppsummera Bragepris, Näshornpris, Kverulantprisen. Olle Nilsson. Hvorfor vant du kverulantprisen egentlig? Ja, jeg blev overrasket selv når jeg så de andre nominerte, som blant annet var Axel Brånens Derri og Eivind Tredal, altså med flere. Så, altså, og jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle legge i ordet kverulant, og hvor alvorlig jeg skulle ta det. Jeg fikk vite at det var tidligere vinnere som hadde nektet å ta imot, fordi de ikke kjente seg hjemme i kverulantbegrepet. Noe som vel visste at det var nettopp det de gjorde. Um, men jeg tog gjerne imot, altså jeg tenker jo at alle de her prisene først og fremst er en anledning til å framføre budskapet mitt enda en gang. Men hvorfor fikk jeg han? Ja, det var jo fordi jeg hadde eh, talt eh, høyt og tydelig, eh, ja, eh, altså min familiesak og andre familier med barn med alvorlig funksjonshemming. Du er jo kjent for, helt sikkert mange som hører på podcasten vår, for en rekke bøker du har skrevet, men du fikk altså Brageprisen som jo, den gjeveste prisen i norsk ja, det litteratur, er det. ikke lov å si det, jo det er jo det, for uh, boken Tungtidstale. Uh, og den handler jo om, uh, det er jo en tale om tung tid. Ja, det er, ja, det er akkurat det, det er det, det. Det er en fortelling om en periode i mitt liv som var veldig tung og vanskelig. Og så er den selvfølgelig redigert på en sånn måte at det er ikke alt som er helt dokumentarisk sant, men likevel, det er mitt liv, mitt liv med sønnen min Daniel som har autisme. Eh, boka handler om, eh, først og fremst om det å gå og vente på hjelp, det och få vetak om att ja dock har det så tufft och tränger mer hjälp men vi har inte resurser så dock måste vänta. Det är er egentligen det som er, som boken handlar om. det är er rammen och så är er det då beskrivelse av hur det går först och främst med Olaug alltså med mig i den väntetiden hur otroligt krävande för en gutt som Daniel är er, och hur enormt utslitt uh, ja, jeg, eller Oleg faktisk blir. Jeg vet det høres helt dumt ut å veksle mellom jeg og Oleg, men det er litt med det der hva er roman er og hva er virkelighet. Det er, ja, ja, ja da. Men, men det, er jo, det er jo meg det handler om da. Ja. Mm. Hans Olav, du har boken med deg her, så har du lest den? Ja, jeg har kjøpt den og lest den. Det tok 40 minutter, så det var en ganske lettlest bok om et stort og viktig tema. Nei, jeg er ikke overrasket over at den fikk Brageprisen. Jeg er kanskje litt overrasket over at den fikk det som roman, som den vel gjorde. For det, jeg vet ikke hva du har tenkt om det, for det er jo... På en måte, det er jo mer selvbiografisk enn Knausgård, om man skal si det sånn. Ja, det tror jeg helt sikkert at du har rett i. Og jeg snakket med Halvdan Freihov om det. Han skrev, ja nu er det vel 10, kanskje 14 år siden, han skrev om kjære Gabriel, som handlar om hans sønn med autisme. Og han var nominert til Brageprisen i kategorien sakprosa. Selv om han nok har gjort akkurat de samme type grep som jeg har gjort med å koncentrera episoder och scener och bytte lite på räckföljen på ting bytte ut alltså bytte episoder från en instans till en annan och så vidare. Eh jag vet inte om han har diktat upp scener det är er ett par scener jag har diktat upp men allt kunde ha varit sant. Och ingenting av det som handlar om Daniel har jag löge det bara kanske flytta någon episoder men men allt alla beskrivelser av, av han är er helt sanna. Så det kan du säga si, så och detta har jag ju reflekterat mycket om och jag fick till och med stötte från NFF alltså eh, faglitterär eh, förbundet eh, som jag måste betala tillbaka. 
Ja, för ja. ja, för det blir en roman. Och det tar han. Ja, men ja, ja <laughs> men är det helt rimligt? Ja, nej då, det gick väl upp i upp som ekonomisk. <laughs> men 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 detta är detta är ju rätt och slett litteraturpolitik, sant? Alltså vad hör hemkor och alltså och det det är lite för rigid syns jag egentligen, men det handlar ju nettop om de stödordningarna. Så där måste ju passa på, sant? Ja, da, men men låt oss gå tillbaka till temat för det är er ett väldigt stort och viktigt tema och en väldigt mm. gripande bok om ett viktigt tema. Mm, tack. Så, så det är er ju förstår ju att det har varit en väldigt krävande situation för dig och din familj och inte mm. minst denne upp i allt det andra med allt arbete medförer att ha ett barn med så speciella behov så ja. fortäller du väldigt levande om detta hur du också liksom möter byråkratie och mm. motstånd och definitioner och bli sent fram och tillbaka mellan instanser och sånt ja. det var en väldigt stor belastning upp i det hela. Ja, och det har det ju varit. och eh, en av ramme en, en av ramme betingelserna är er att jag och man men inte har lust att sätta psykisk utvecklingshämmning som diagnose. Eh, autismdiagnosen är er upplagt men psykisk utvecklingshämmning som diagnose blev vi pressa till att sätta. Eh, fördi eh, Daniel skulle få en en bestämd typ av hjälp att det var nödvändigt att han hade det namnet och den diagnosen för att havna i den kategorin som de syns det var enklast att han var i. Eh, men i boken så fram så skriver jag att vi säger flera gånger att nej det är er existentiellt. Och det ena är er att eh, Daniel som liten gutt eh, hade språk, visste starka kognitiva evner och framstod på egentligen på alla slags vis som en helt vanlig gutt. Så det är er ju den ene grunden till att det är er svårt att acceptera att han ska vara psykisk utvecklingshemma. Um, och det andra är er att autisme i sig själv, det är er ju känt att autisme är er en diagnos som ska beskriva ett brett spekter från det helt alltså från det nästan normala om kanske starka kognitiva evner till tungt prega av autismen. Uh, så en skall i princip inte behöva sätta psykisk utvecklingshemma som tilläggsdiagnos för autism är er något annat. Autism har inte nödvändigtvis alltså har som oftast inte någon verken medicinsk förklaring, någon förklaring i hjärnan. som oftast kan du inte peka på vad det är er som har gjort att det enkelte barn har fått autism. Men uh, men likväl så är er det en stor funktionshemming, men du vet inte hur starka eller hur svaga kognitiva evner som ligger bak. Och så kan den säga si, det är er bara tekniskt, det är er bara alltså vad så, sant? För att Daniel framstår på alla slags vis som psykisk utvecklingshemma. Han har väldigt lite språk, han är er väldigt utagerande, han kan vara självskadande. och eh, vi har ju klart att locka fram eh, de kognitiva evnen som vi såg när han var barn. Men likväl, det är er ju ett sånt princip, inte sant? Som det är er vont att fravika. Men genom boken så är er det ju det som sker att vi blev nött att acceptera att han skulle ha psykisk utvecklingshemming som diagnose. Och den diagnosen kunde det bara sätta ut och ta någon testa för det var ju bara en proforma ting för att placera han i rätt bås för att få rätt hjälp. På, på vänster sidan så är er vi på något vant till att hylla välfärdsstaten och försvara välfärdsstaten var. Jag sa ju akkurat tidigare här på podcasten hur glad jag var för den hjälpen jag fick när jag var inlagd på sjukhus för inte länge sedan. Mm. Det du beskriver är er ju en kamp mot systemet. Ja. Eh, ja. I boken din där du har gjort offentlig mm. 
hur uh, det föles att stanga hode mot ett system som mm. kanske inte är er tillpassat de reella behoven som finns. Mm. Um, samtidigt så är er du är er ju också ens på väldigt klart på hur du står politiskt. Är er det är er det hur är er det för ja. en som liksom ska vara glad i välfärdsstaten och havna i konflikt med välfärdsstaten? Följer du är er sveket? Mm. Ja, det, altså, men det kan jo bare si det at jeg elsker jo velferdsstaten. Jeg tenker jo at det var noen som sa til meg at velferdsstaten er den sekulære Norden. Og jeg, fra en, jeg har en kristen oppdragelse, men har forlatt statskirka. Men jeg tenker at ja, det er helt sant. Altså. sant? Men da må Norden strømme. Den, den, den kirkelige Norden den strømmer, så det må velferdsstaten også gjøre. Um, Jeg synes jo at noe av det tøffeste har jo vært å kjempe mot egen skyldfølelse, og kjempe mot egen følelse av at jeg ikke kan, at jeg ikke fortjener den hjelpen jeg ber om. Og det tenker jeg jo, det ligger både i måten de forskjellige instansene som vi henvender oss til svarer oss på. For eksempel så får vi alltid i alle brev, enten det er positivt eller vedtak eller avslag, så står det i alle brev fra forvaltningen at foreldre har selv omsorgsplikt for sine egne barn. Og det vet jeg jo, sant? Det har vi. Selvfølgelig har vi det. Men eh, å få den beskjeden hver eneste gang, det forsterker følelsen av hvor kraftig nederlag det er å be om hjelp eh, fordi at omsorgsansvaret er for stort. Um, Och så är er det ju det där med med alltså alla slags avslag, alla slags väntelistor och så tänker jag gå till ligga lite i den generella offentliga debatten i samhällsfölelsen av att den ska att jag syns att det oftare får intryck av att den ska klara sig själv, den ska fixa ting själv. och särskilt vi upplever det också i hänvändelser från alternativ branschen för exempel, sant? Alltså att vi visst du börjar sån och sån så vill det ta fixa sig, så vill det ordna sig. Men det er bare, du måste stå på nok. Du måste stå på nok för att få det till. Så ja. Ja, det är er ju ett uh, tankeväckande tema och det är er också ett uh, spörsmål som är er ganska essentiellt här, hur mycket ska man förvänta? Hur stor ska man förvänta att tilläggsbelastningen och de ekonomiska kostnaderna och allt uh, mm. som föräldrar måste vara förberedd på att ta, visst mm. de får ett barn med speciella behov ska vara, riskerar vi att ända upp med ett samhälle där folk för de får barn och tänka att det tror vi verkligen mm. hanterar detta visst ja. vi får ett barn med speciella behov. Mm. Så har jag ju lust att se si med det samma att uh, det är er ju likväl då en situation du tackar ju också i boken flera av de mm. innanför välfärdsstaten mm. som har bidragit ja. här och hjälper till att göra vardagen deras enklare. Och uh, det är er ju mitt upp i det hela får vi huska att det är er en mycket bättre situation i Norge än det ville varit i många andra ja, land ja. i detta. Mm. Men det är er ju verkligen tankeväckande sån så det andra är er ju det diagnoshysteriet man ska sätta bokstäver på ting. Mm. Jeg opplever jo av og til at jeg blir spurt av fremmede mennesker hvilken diagnose jeg har. Mm. Ja. Og har jeg begynt konsekvent å svare menneske. Ja, ja ikke sant? Ja, 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 ja. Men det er jo det vi alle først og fremst er, og det er jo sånn jeg ser på Daniel også. Og i boka så begynner jeg å spekulere i om jeg selv har en diagnose. Og så konkluderer med at jeg, hva, om, om så er hva så, sant? Altså fordi at det, det viktigaste i min situation sammen med han er jo ikke at jeg skal ligne han mest mulig i diagnosekriterier. Det viktigaste er jo at jeg skal forstå han, og klare å hjelpe han. Så ja, og det der er, og jeg tenker jo, det henger jo sammen med det her med tidlig innsats, ikke sant, i, I barnehager og skoler. Og at både barnehager og skoler ofte jager diagnosene for att få nettopp hjelp, sant? Altså for att få in folk fra PPT for eksempel, og så videre. 
Och det tänker jag är er ju ganska skummel utveckling för uh, tidig insats ja tack sant men du tränger inte alltså uh, en, en skulle inte behöva och ha diagnoser för att få den tidiga insatsen för exempel om ett barn är er sen i utveckling av språket sätt in hjälp utan att den kallar den något sant altså, det är er, det är er inte nödvändigt att uh, en kvar femåring ska ha ett namn uh, ett diagnosenamn för att få hjälp på lördag så skrev du eh uh, uh, Olga Wallé tankeväckande artikel syns jag i i klasskampen hvor du är er mm. spaltist på sida 2 och 3 på lördagarna. Mm. Du nämnde inte egentligen din egen kamp men uh, du kunde lika gärna gjort det men du nämnde en rekke andra mm. som jag tror upplever att de har stånget tode i välfärdssystemet vårt mm. plejepengaaktion. Ja. De spinrasa uh, saken som har gått nu där alltså den som kamp för att få tillgång till mediciner för en ganska ja. liten grupp. Det är er något i måten folk som slåss för sig själva i detta systemet delegitimeras på som du reagerat på där som som grepp mig väldigt. Ja, och utgångspunkten för att jag ville skriva om det för det var min första det var min debut som spaltist i klasskampen faktiskt så det är er ju lite stolt över. Men jeg så på debatten som handlar om bland annat Spinraza, där Marie Storstein som har varit en sån slags frontfigur i den, I den kampanjen, argumenterade för att Spinraza också skulle kunna ge till vuxna som var sjuka och hade goda begrundelser för det. Och så blev jag spurt om jag men så nöjde jag det vanskliga er förbeslutningsforum och eh, det spärrmålet reagerade jag så kraftigt på för att eh, i tillägg till att kämpa för sig själv sin egen hälsa och få nej eh, igen och igen men likväl bara stå på inhämta information klara och finna information som varken politiker eller beslutningsforum har klart att finna och så får du det spärrmålet ja men så nöjde jag det er vanskligt för dig så må i tillägg också ta ansvaret för følelsene till politikere och beslutningstagare och det det hör ingen plats hemma och jag känner mig jo igen i det för jag syns ju att i i Bergen så har jag många gånger følt det jag syns har varit en lite förtvivlad kamp alltså och jag har själv känt på att nu går det långt i och være nästan krakilsk ikke sant i möte med eh olika politiker och byråkrater Och den krakilskheten är er ju inte nog jag är er stolt av, men det, 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 det blir ju fött av en desperation, eh, alltså en virkelig hjälplös følelse av att inte bli sett, inte bli hört, inte bli tatt på allvar. Um, Och eh, när då politiker för exempel svarar med ja det här är er personangrepp eller alltså forskjellige eller å ja vi skönnar att du är er ledig skönnar att uh, detta är er tungt för dig men inte höra efter på argumentationen men inte tar oss på allvar som uh, tänkande argumenterande människor rätt och slett för vi har det så tufft då. Um, det är er det blir en sån där extra belastning och en extra kamp att ta har jag ofta följt. men med boka syns jag ju att jag har kommit över på rätt sida. Jag syns ju nog att nu har jag nu blir det tatt på allvar, nu blir jag sett och hört och att jag på något sätt nått igenom den lydmuren då. Men men det och skulle argumentera för sig själv som som både plejepengemödrarna gör 
eh, och de är er SMA sjuka och ja eh, personer med Down syndrom. Eh, det är er i sig själv så tufft för det du riskerar att bli mött med är er ju hets på på de mest sårbara sidorna dina. och um, en avvisning om att uh, ja, ditt liv är er inte värt att rädda eller ja. Så så jag syns det er all grund att ta de minste mest sårbara grupperna på större allvar alltså. Ja. Mm. Ole Nilsson Det var lite om tungtidstalet. Tack för att du ville vara med oss. Vi ska gå från tung tid till gode ting. Har du en god ting Hans Ola? Ja, ja, hvis man ikke finner noen gode ting nå, da sliter man altså, for det er man depressivt anlagt, for det har jo varit ett OL som blev en av tidens store norske suksesser. og en ting som var väldigt hyggelig denne gangen var at det var så god geografisk fordeling på disse guldmedaljene. Bergen fick sitt første guld til og med fra et vinter-OL noensinne, og en ting jeg synes var veldig hyggelig med Johannes Stignesbø, så rakk Sogn og Fjordane, Och få sitt första individuella OL-guld like för fylke blir lagt ned, og det var virkelig også på, på tide. Men väldigt god fordeling, mange store eh, norske prestationer og eh, det er kort her for eksempel Marit Bjørgen eh, Lorentzen eh, med, med skjøytegullene og så videre, var jo noen av de eh, så å si største prestasjonene, Klæbo ikke minst. Men så tänker jeg samtidig at det var så veldig hyggelig å se at det var någon norske utøvere som man så å si virkelig hadde spart opp til et OL-guld og vært der oppe i toppen väldigt länge som endelig fikk oppleve den store upplevelsen det var å få det nå. Da tänker jeg på for eksempel Lastrud Nolte Jakobsen, for eksempel Håvard Bøkko, for eksempel Martin Jonsvull Jeg synes det var både en väldigt god geografisk fordeling og en ellers veldig rettferdig fordeling på disse medaljene Norge fikk i OL denne gang, i tillegg til at det var mange. Så bra prestationer og god fordeling, strålende. Ole, har du en god ting som har uh, ja, nå får jeg, ja, nå får jeg, jeg også lyst til å si Johannes Dignes Bøben, jeg har jo glemt Men jag har inte fyllt med på eller det helt att det är ju väldigt väldigt Nej, min gode ting är er att jag har tillbrakt två fina dagar, fina iskalla dagar i Oslo med mina två yngsta gutta och kost med med dig här. Så det var det just både dig och jag var stort och så är er stort för dig två små fem och sju år och kom in på Stortinget. Det är er klart. Det bästa för dig var legoen, säger jag liksom. Det är er en väldigt fin ja. legomodell av Stortingen faktiskt. Så den borde alla legoentusiaster se. Det är er helt sant. Jag hade egentligen varit tänkt att se si om det där med det sköteguld. Ja, han såg fri. Men det det menar jag på att jag i förra veckan alltså hade glädjen av att ta emot representanter för um, 13-14 olika vänsterpartier runt om i Europa i Bergen. Mm. Och det var en del östländingar som ymtet fram på att det var en dålig idé att lägga sån europeisk vänstersida toppmöte i Bergen i februari. <laughs> Av samma grund som eh uh, sannolikt att det varit få vinterolympiska medaljer till Bergen upp genom tiden. Det regnar alla vintern. Men uh, Bergen visste sig för sin absolut vackraste sida. Det var helt skyfritt när vi drog på fler. Så um, Det var en god ting. Ole Nilsson, tusen tack för att du ville vara med på Lallemelysbacken om god tur hem till Bergen. Tack för att det fick komma. I tillägg till att tacka den utmärkade gästen vår så ska vi självklart tacka den allra viktigaste, nämligen dig som hörar på Lallemelysbacken. Det är er vi väldigt tacksamma nämligen för. Om du vill att det ska bli fler av doker så ge oss gärna en rating i iTunes. Husk att abonnera på Lallemelysbacken i din podcast app. 
Och visst du har önskar om gäster eller andra ting så send oss gärna en e-post på l och l at sv.no. Då är det bara att säga si, ha det då, Hans Ola. Ska du säga si ha det? Ha det.